0: Willkommen zum Wiener Börseplosch. Heute ist Dienstag, der 20. Dezember und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Ich habe heute noch eine kleine Idee für ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk aus der Börse-Community. Dies und mehr im Wiener Börseplosch mit dem Motto Hey! Market and, Here's market and me. Here's Freebies for community. Die Börse als Modethema und die Dezember des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und FireSys. Später ist es heute, nämlich 15.30 Uhr, schon als ich das hier einspreche, weil ich vorher Termine hatte und der der liegt bei 6456 Punkten, ein Minus von 0,3% zu gestern. Auf der Gewinnerseite haben wir die Warimpags mit plus 4,4, die S immer mit plus 3,6. Da komme ich noch dazu die Bawag mit plus 2,33 Prozent, Verliererseite, die Lenzing gleich mit 8 Prozent minus, die Immofinanz mit 4,9 Prozent minus und die Amag mit minus 3,4 Prozent. Gut, ich beginne mit dem Weihnachtsgeschenk aus der Börse-Community und das kommt von Paul Severin, der ist ein genialer Zeichner und Cartoonist, wir kennen ihn vor allem alle auch als Trommler und Sänger und Verantwortlicher der Kommunikation, der erste Asset-Management. Und der hat den Chip-Kalender 2023 ready. Und ich werde in den Shownotes äh, ein YouTube-Video dazu, wo der Paul ein bisschen erzählt und spricht, worum es da geht und auch um welchen guten Zweck letztendlich. Und eine Empfehlung, schaut euch das an, der Paul kann das und es ist, glaube ich, eine liebe Geschichte. Gut, S-Immo. Da ist gestern noch eine Nachricht gekommen, dass die Immo-Finanz die S-Immo-Stücke jetzt nehmen wird zu 19,5 und damit über 50% Prozent kommen wird. Und dann ist was passiert, nachbörslich ist nämlich die Simo aktie brutal gestiegen, 20% Prozent im Plus nachbörslich bei allen äh, außerbörslichen Quellen. Und ich habe mich entschieden, für das Wikifolio dann bei 13,8 einen Teil der Size zu verkaufen. Das war aus heutiger Sicht gut, weil wir stehen jetzt bei 12,8 Euro und er hat den 20-prozentigen Sprung nicht gehalten. Aber die SIMO ist mit 3,6% heute im Plus und unter den Tagesgewinnern, äh, aber mit, die, von die, mit den 20% Prozent von gestern hat das natürlich nichts mehr gemein. Auf der Gegenseite ist die ImmoFinanz, die auch an der Transaktion beteiligt ist als Käuferin natürlich, äh, mit 4,9% im Minus. Also es geht jetzt, wie gesagt, um diese Mehrheitsbeteiligung von 50% Prozent plus eine Aktie. Und die Verkäuferin ist die CPI Property Group, die gibt 17,3 Millionen Aktien her, die 19,5 sind unter den äh, 22,85 nach Dividende natürlich, aber es ist natürlich ein Preis, der deutlich über dem aktuellen Kurs steht und die Finanzierung soll jetzt mit einer langfristigen Kreditfazilität erfolgen, die die ImmoFinanz von der CPI zur Verfügung gestellt wird. Der Markt hat darauf reagiert, wie er darauf reagiert hat. Weitere News heute. Frequenz hat einen Vertrag mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, baai n -B -W, über die Lieferung des Gesamtsystems, Netzwerk, Redesign und Obs, kann ich das fast nicht lesen, weil es so Obsoleszenzbeseitigung, sorry. war sehr klein geschrieben: Obsoleszenzbeseitigung, IT-Ausstattung, Führungszentrale und so weiter. Ähm, das Ganze soll im Jahr 2025 abgeschlossen werden, also ein längerer Auftrag. Frequentis Im Plus. Was mich freut, der Vertrag vom ADICO ceo Herbert Juranek wurde vom Aufsichtsrat jetzt bis Ende 2025 verlängert, um jene Kontinuität zu gewährleisten, die es erlaubt, die Strategie der Bank umzusetzen und Werte für die Stakeholder zu schaffen. Dann die CA Immo hat im Quartier Baumkirchen Mitte im Münchner Stadtteil Berg am Leim entwickelte Büro- und Hochhaus neo zwei weitere Mietverträge jetzt bekommen, dass ich diesen Satz noch rauskriege. Es ist immer schwierig, das abzulesen. Das Ding ist jetzt voll vermietet und Mieter sind ähm, gute Beratungsgesellschaften aus München. Dann haben wir etwas, was ich auch immer gerne einspiele, nämlich einen Andretz Auftrag Und zwar ist in dem Fall eine von der carat company den Auftrag zur Lieferung, der elektromechanischen Ausrüstung für das neue Laufwasserkraftwerk Luang Prabang in Laos bekommen. Der Auftragswert liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, also nichts Kleines. Der Vertrag wird im Jänner 2023 in Kraft treten und die Inbetriebnahme ist für Ende 2029 geplant, also auch das eine sehr große Geschichte. Eine große Geschichte hat auch die Wienerberger gemacht, nämlich sie haben... Eine Vereinbarung zum Erwerb von Teilen des Dachspezialisten Terreal unterschrieben. Da geht es jetzt doch um einen Umsatz von 740 Millionen Euro und ein, ein Run Rate EBITDA von 100 Millionen Euro. Also anorganisches Wachstum und für die Wienerberger. Und sie haben gesagt, sie suchen nach Opportunities. Und ich glaube, das ist eine gute Geschichte und auch die Börse reagiert heute positiv darauf. Und weiteres haben man bei Wienerberger auch noch mitgeteilt dass Anfang Jänner das Ziegelwerk Steinheim, der Otto Bergmann GmbH in Nordrhein-Westfalen, dass man das auch übernehmen will. Und ja, da geht es wieder darum, dass Hin äh, Wiener Berger die Produktionskapazitäten bei Hintermauerziegeln äh, quasi erweitern will. Vielleicht kleiner Step am Rande noch. Morgen früh, so um 6 Uhr geht das immer live unter audio cd ähm, Slash People, der Podcast mit der Anna Grausgruber, die bis vor kurzem die Head of IR bei Wienerberger war, da wer noch einige Facetten beleuchtet. Meier Mellenhoff hat auch einen Auftrag gekriegt und zwar von der weltweit tätigen gemeinnützigen Umweltorganisation CDB. Und zwar für die Rolle bei der Transparenz und Leistung in Bezug auf den Klimawandel einen Auftrag nicht ganz, aber Chance auf Auftrag durch einen A-Listenplatz. Und dieses Verfahren ist weiterhin der Goldstandard für die Umwelttransparenz von Unternehmen, informiert Meyer Mellenhoff. Gut, Lenzing ist heute der Tagesverlierer. Die haben die Ergebnisprognose jetzt erneut angepasst und aber erfreulicherweise konkretisiert. Das Betriebsergebnis vor Abschreibung, das EBITDA wird 250 Millionen Euro betragen und damit unterhalb der Markterwartungen liegen. 2021 lag das EBITDA bei 362. Wir haben ja die Geschichte mit der Lansing immer wieder gehabt, dass die schlechtere Zahlen in den Raum gestellt haben, das zunächst nicht konkretisiert haben, dann ge gefallen sind, dann gestiegen sind. Als sie wieder gestiegen sind, gab es erfreulicherweise äh, Insider-Trades von, von Vorstandsmitgliedern und jetzt kommt halt die Konkretisierung bei 250, die Baderbank hat sich das angeschaut und die Kaufempfehlung mit 73 Euro bestätigt, weil die Gewinnwarnung für die Baderbankanalysten Analysten nicht überraschend gekommen ist, da man mit sowas in etwa rechnen konnte. Trotzdem, wie gesagt, der Markt hat immer recht und die Aktie war doch heute 8% schwächer. Das heißt, der eine oder andere ist da doch am falschen Fuß erwischt worden. Cap kommen noch, die geben die Fertigstellung von einem neuen Mautsystem für vier Brücken und zwei Tunnel zwischen New York und New York und New Jersey bekannt. Also sicherlich auch ein Trophy-Auftrag. Und ja, dass das abgewickelt wurde, ist auch immer dann eine schöne Sache, wenn man mal fertig wird von einem Projekt. Also nicht nur Auftragserteilung, sondern auch das Finishing ist gut. Und im Finishing der heutigen Folge steht wieder Research. <lacht> BKO bestätigt RBI mithalten und hebt das Kursziel von 12,4, auf 15,6. Raiffeisen Research bestätigt kaufen für Unica. Reduziert das Kursziel von 8 auf 7,8 Euro und New Ways Haug und Aufhäuser stuft es immer mit Kaufen ein und nennt jetzt 16 Euro als Kursziel. Das war's für heute. Tschüss, Baba, gesund bleiben. Bis morgen.